0: El personaje es cualquier cosa, o sea, él es precisamente personaje porque no es algo en particular. Se pretende que se es un pájaro, un lobo, un águila o lo que sea, una persona. O en esencia no como al... nada. Nada de lo fenomenológico. Por supuesto. Uh -huh. Pero como de la nada absoluta no puede salir nada Tiene que haber algo, una sustancia, un, un sustrato Una base pues, para que salga Incluso si esa base es imperceptible Porque siempre encontramos algo Aún en la ausencia de objetos o percepciones
1: Sí, sí, estoy
0: de acuerdo. Hay algo. Que en realidad la, la definición original de, de existencia es ser. Por eso se habla de ser como existencia. O realidad. ¿Qué más hay acerca de los sueños? Interesante. Y seguimos menos qué más vende interesante ahí estás llena
2: sí aquí estoy buenas noches
0: entonces la ensoñadora
2: yo creo ¿Qué fíjate más? que um, ahora ahora que has ampliado esa parte del ensueño um, eh, Fíjate, yo tenía la, la certeza de que mmm, el ensueño era pues una realidad, pero ahora me doy cuenta que, que no, que sigo en el personaje ahí. ¿eh? Eh, y que si no, si no ah, en, aprendo a verme ahí, las manos, a, a, a tener conciencia, no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo... Eh, si creo que el ensueño me va a dar otras cosas, no me da nada si no me hago consciente de ser consciente ahí. Hola, hola. Hola, hola.
0: Ajá. ¿Pero qué, qué quieres que te dé el ensueño?
2: Realmente, pues, ahora no busco mucho más que más que hacerme consciente, más que, o sea, aún ahí en el ensueño, eh, no llevar a mi personaje, porque me doy cuenta que, que lo llevo, me doy cuenta, varias veces me doy cuenta que, que lo llevo, que, que sigo en el personaje ahí. Entonces, eh, uh -huh. digo, ya no, ya no busco más que eh, hacerme consciente de que es el personaje y entonces, eh, pues, como como reconocerme ahí ahí en ese en, en, en el ensueño reconocerme porque aún en el ensueño no me estoy reconociendo como lo soy sigo sigo con la mente con el personaje quiero acomodar cosas quiero hacer cosas y y no ya no aun cuando aun cuando estoy trabajando me doy cuenta que todavía llevo el personaje fuerte
0: ajá pero te das cuenta en el sueño o, o después
2: en el, en, en el ensueño ¿En? en el ensueño sí porque porque te, te comentaba yo en la práctica hace ocho días que que este que me dormí y, y yo me, des, me desperté pues en el ensueño y seguí escuchando sonidos entonces cuando cuando estoy escuchando esos sonidos me doy cuenta que no estoy eh, totalmente fuera del personaje, sigo en el personaje porque sigo escuchando sonidos y eso aun cuando yo misma me estoy uh, eh, haciendo como que sí estoy totalmente en, en la, en la conciencia, ¿no? Sin embargo, no estoy ahí. Eh, sigo, me doy cuenta en el ensueño que sigo escuchando los sonidos, que, que mi mente están eh, en mi mente están ahí, ¿no? Entonces, por eso me doy cuenta en el ensueño que, que sigo llevando mi personaje. Sigo, sigo queriendo tener sonidos, tal vez eh, alguna que otra cosa fuera de, de lugar, pero entonces me doy cuenta ahí en el ensueño que eso no es.
0: Pero son solo percepciones. Ahí lo importante es, si te das cuenta, pues ya puedes soltar al personaje. Ya estás. Cuando te das cuenta, es como cuando cometes un error. Te das cuenta del error y pues lo dejas de cometer.
2: Sí, sabes que muy, fue muy claro. Es, esto último fue muy claro de, de estar en el ensueño y decir estoy escuchando el sonido aparente, de, de, de en, mi, en mi este del universo, ¿no? Y entonces me volví a despertar y volví a entrar en el ensueño y otra vez lo, lo volví a escuchar y entonces dije, no, es que sigo en mi personaje, pero eh, ya en ese punto me estoy dando cuenta que estoy en el personaje.
0: Uh -huh. Eso es lo importante, porque en ese momento pues ya, ya estás, ya tienes la libertad de dejar de, de llevar al personaje, como dices, y de hacer algo diferente. Sí. Si es en ese momento.
2: Sí, logré darme cuenta, logré darme cuenta de eso. Yo creo que sigo trabajando, sigo, sigo trabajando con, con
0: esto, ¿no? ¿Qué más hay sobre los sueños?
2: Yo, yo te, te quiero comentar algo. Si, si estamos en el personaje y en el ensueño nos damos cuenta que nos, nos que estamos... Viendo algunas cosas tenemos eh, la oportunidad tal vez de, de darle cambios o giros a, a, al, al ensueño que tenemos aquí en, en, en la separación. Y eso eh, es más común de lo que creemos, o por lo menos así lo veo. ¿Esto es posible?
0: Tendríamos que ver sobre la manifestación la, el proceso de, de creación.
2: Pero, ¿de creación de la escena de, de, o, o a qué te refieres?
0: Por ejemplo, cuando sueñas, ¿cómo creas el sueño?
2: De manera, de manera regular, fíjate, son, hay sueños que, que solo se refieren a tu día, ¿no? A, a lo que vives en el día... A algún, algo que te preocupa o algo, ¿no? De manera regular eh, tienes esos sueños, que son los sueños más comunes, en, eh, yo creo que de, de, de gente, ¿no? De todos nosotros. Y luego vienen otros sueños que, bueno, eh, son como donde ves, um, donde ves eh, cosas que van a suceder en, en, en algunos días o en, en, más, en, en periodos más largos. Y bueno, ya luego lo son pues yo creo que es, es en sueños ya, ya de otra forma, ¿no? Pero, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, de las cosas que se van a manifestar eh, en, en unos días o en un mes o en dos, me, me doy cuenta que, que podemos ahí como... como Cambiar algunas cosas para el personaje, ¿eh? te estoy hablando para el personaje. Como modificar, como, como que si te das cuenta que algo va a suceder o algo, no saben, puedes modificar desde, desde ese punto, puedes modificar sí. algunas cosas aquí para el personaje.
0: Sí, es que solo tiene caso darse cuenta. Si se va a hacer alguna modificación Porque no tendría ningún sentido saber qué va a pasar Y no hacer nada al respecto Sería muy aburrido Como ver la misma película que sabes Cómo va a empezar y terminar sí. Entonces Si se agrega un elemento en el cual Se puede anticipar algo Pues solo tiene caso si se va a alterar. Porque hay que recordar que percepción y creación son simultáneas. No se puede separar la percepción de la creación. Experiencialmente, cuando sueñas, estás percibiendo mientras creas. Y por eso es que te sorprendes. Por eso es que olvidas lo que sigue para mantener el factor sorpresa. Mm. Así que se trata de sorprenderse a sí mismo. Okay. Porque no tendría caso de saber qué, qué sigue. Esa es una, una característica de la creación. No puedes separar la percepción de la creación. Mm -hmm. En otras palabras, si lo percibes, es que lo estás creando. No puedes decir, percibo las cosas, pero yo no las creo. Dios las crea, o una inteligencia superior, o algo más. Porque entonces ya no sería consistente con la experiencia. De acuerdo con nuestra experiencia, la creación y la percepción van juntas. Sin embargo, la gran mayoría lo ve como que la, la creación es independiente de la percepción. Pero eso es solo conceptual. No hay evidencia de que haya una independencia, de que se puedan separar. Es uno de los muchos conceptos que se dan por hechos sin siquiera analizar. Simplemente se toman como ciertos Aun cuando Con un poco de Análisis Se puede descubrir que La gran mayoría de las cosas que se dan por hechas No tienen una evidencia sólida Que la soporte Por lo tanto son solo creencias Otro elemento <coughs> es que las creencias, debido a, a que emergen de la fuente, como todo lo demás, igual la ignorancia emerge de la, de la fuente como una decisión, como un comando. Por lo tanto, hay cierto grado de certeza, o confianza, o esperanza. Así que tienen potencial, para manifestar Y la forma más común es Con los sesgos, por ejemplo Si se asume que Si la persona asume Que no sirve para hacer algo en particular O, o que no sirve para nada O que tiene algo mal Que necesita arreglar, arreglarse antes de que pueda ser capaz de hacer algo, como cuando al niño le dicen, eres un inútil, no sirves para nada, se va formando una creencia y una sensación. O tú no sirves para eso. Tú no puedes jugar fútbol o básquetbol o, o para las matemáticas o cualquier cosa. O los mismos maestros. Entonces si recuerdan su infancia, cómo se fueron condicionando, a veces lo que les decían terminaban bueno, acerca de ustedes, de, lo, de cómo eran, o terminaban por confirmarlo como, como verdadero, pues, o como falso. Entonces les decían, tú no sirves para el fútbol y solo para demostrar que sí, se ponen a practicar y se volvían expertos en fútbol. Pero también está la otra parte. A los que les dicen, no sirves para esto, pueden, solo para confirmar eso, para complacer, para reafirmar lo que les dice la figura de autoridad, hacen las cosas o ajustan el comportamiento para que se confirme eso. Y entonces hacen lo que tengan que hacer para confirmar que no son buenos en matemáticas o física o lo que sea. Y terminan repitiéndoselo, confirmándolo y demostrándolo con evidencia. Así que hay un ajuste acerca de lo que se percibe. Y en lo que se percibe está la creación Otro error común es la espera De que lo que se considera la realidad Cambie antes de que cambie La certeza que tienes acerca del cambio O sea, quieres mejorar en algo Bajar de peso, mejor memoria Escribir mejor, o actuar mejor, o bailar mejor, o pintar mejor, o lo que sea. Pero esperas que las condiciones cambien antes de cambiar tú, como el origen, como el disparador. Y entonces quieres que, que lo externo confirme que tú eres bueno para eso, que tú has mejorado antes de tú hacer algo para mejorar. Y pues se está pasando por alto que lo que se llama realidad no es algo objetivo que está ahí, es una proyección. Es algo subjetivo. Una percepción que se llama realidad. Y sobre eso se sobreponen ideas, creencias, suposiciones. Y eso se agrega pues a la percepción, así que en lugar de ver la realidad tal como es, basándose solo en los hechos, se ve de acuerdo con la suposición, conceptualización, idealización, proyección, sesgos, creencias, ideas acerca de, de cómo debe ser o de qué es. Y eso cubre lo, la realidad, cubre el territorio, pues. Y lo que queda son mapas, modelos de interpretación de la realidad. Así que mmm, si el niño asume que no sirve para nada, pues va a proyectar en concordancia con eso para confirmar esa afirmación, su posición. Y así es como se entra en, en callejones sin salida. Porque los sistemas de creencias son, son para eso, son para proyectar. Y simplemente hay que repetir, repetir. Después de, de que escuchas una mentira el suficiente número de veces, se empieza a tomar por verdad, por realidad. Y luego la realidad se va ajustando, o la percepción de la realidad, con esas mentiras. Y eso lo usan en marketing, en política, en, en la religión, en, en el sistema educativo. Entonces, el simple hecho de tener una expectativa, una esperanza de algo, solo reafirma la creencia. Y termina inclinándose la balanza porque la certeza a nivel de sensación, percepción, eh, pensamiento nunca es absoluta, pero gana aquello de lo cual sientas más certeza. Y en eso hay una participación por sesgos. Por querer que salga eso Por ejemplo, en una discusión La discusión normalmente se centra En tener la razón En ganarla Con, um, con mejores argumentos o, o defender La postura, la, el punto de vista En ese caso, aunque Uno gane Siempre queda la duda. Entonces, una discusión, argumentación, el verdadero propósito que tiene es encontrar la verdad, no defender puntos de vista, posturas. Pero, ¿normalmente qué es lo que ves en, en las discusiones? ¿Ves que es, el enfoque es encontrar la verdad? ¿O la defensa de puntos de vista? que es lo más común?
2: La defensa de puntos de vista. La defensa de Leo.
0: Entonces, eso puede evitar que tengas discusiones, porque si se trata de defender, alguien se va a proteger y cuando el otro ataque, el otro se va a defender y entonces se puede terminar evitando la discusión. Cuando debería ser al contrario, si la discusión es para encontrar la verdad, deberíamos estar discutiendo cada vez que nos encontremos con alguien. Porque si no se trata de encontrar la verdad, ¿de qué se trata? Entonces, de manera
2: regular. Defender nuestro precioso
0: ego. Sí, tener las razones, sentirse superior. Y, y la verdad, quién sabe. O sea, se retroalimenta, pues, la eh, el encubrimiento de la verdad. Se vuelve menos relevante. Es más importante cómo, cómo uno queda, cómo se siente frente a los demás, cómo es visto, que la verdad. Entonces, es. es Irracional, pues, no tiene no tiene sentido, pero es lo, lo común y corriente, es lo que se espera prácticamente donde quiero que vayas. Entonces no es raro que haya poca gente interesada en la verdad, así que eh, lo que hacemos aquí no es discutir, sino encontrar la verdad a través de preguntas, cuestionamientos, propuestas. Pero no se trata de tener la razón. ¿De qué sirve que tenga la razón si, si no sabemos cuál es la verdad al final? Así que es por eso que hay problemas para aceptar lo que se es como ser, como existencia. Ser es lo que es, como... Lo puso para Ménides, lo que es, es lo que no es No es Así, así que, ¿para qué creemos lo que no es? Así que hay una proyección De la realidad a cada instante Y eso es creación Cuando se asigna esa creación A algo externo Superior Que está fuera Separado pues se va a encontrar eh, explicaciones, justificaciones que justifiquen que hay algo más haciendo las cosas. Fuera de ti, separado de ti. Y eso solo reafirma la sensación de ser un, una fracción, una hoja en el viento, víctima de... Los eventos. Y ahí está la proyección de la separación entre lo que se cree y lo que se es. Aunque experiencialmente no encontramos ninguna separación. Y en realidad la manifestación no tiene nada de especial. Todo lo que percibes lo estás manifestando a cada instante. Pero debido a que nos repetimos, nos programamos para ver que no manifestamos y que más bien es Dios el encargado de, de la creación o seres superiores, pues se pasa por alto eso. Y se le se califica la, la manifestación o creación como algo. Fuera del alcance Pues todas las noches creas los sueños Y aquí mismo creas esto que, que llamas realidad ¿Qué tiene de particular eso? Son solo juegos pues Así que No se puede cambiar uh, A los demás Pero Viendo las cosas como son Pues Puedes seguir jugando los juegos Sabiendo que ninguna acción, práctica, ningún secreto, ritual, ninguna experiencia, ni evento, ni transformación Es necesaria para ser lo que eres, eso es lo que eres Y pues lo que eres no requiere ser encontrado No se requiere hacer nada para, para permanecer como lo que eres lo que eres es. ¿Qué más es requerido?
2: Nada, no requieres oh, oh. nada.
0: Entonces sabemos que es un cuento eso de, de los requerimientos, de mmm, acciones. Y entonces ya podemos dejar eso de, de lado. Y si va a haber acciones, pues que sean de otro tipo. Pero no para superación, para... Trascendencia Para aumentar de niveles Porque lo que eres No tiene niveles No puede ser Disminuido ni aumentado Pero casi todo gira Alrededor de Mejorar al ser ¿Qué más Podemos agregar ahí? ¿Qué más ven? ¿Cómo profundizamos? pues? Dijo Tatois que iba a venir Pero tal vez llegue muy tarde y precisamente para profundizar más. ¿No ven más profundidad? Por ejemplo, la, la realidad desea reconocerse, así dice, la realidad que percibe, la que está entendiendo. Si solo hay realidad, lo que sea que se haga es por la misma realidad. Así que la realidad que se da cuenta es el origen y el final. Y eso incluye los deseos. De tal manera que siempre se cierra el círculo en sí mismo. Como el uroboros, que simboliza el esfuerzo inútil, pues. Ya que el ciclo vuelve a comenzar sin importar lo que se haga para impedirlo, entonces cómo podemos integrar eso a la experiencia, también el, el, el círculo del punto de ensamblaje en su viaje, antes de que se cierre el círculo el punto de encaje se puede perder temporalmente en los mundos que va ensamblando, pero en algún punto cambia la dirección y se vuelve hacia sí mismo, al origen. Por ejemplo, si empezamos en la parte superior del círculo, y vamos bajando, el punto se va alejando cada vez más del, del origen. Pero una vez que alcanza la distancia máxima, pues comienza de regreso. A cerrar el, el círculo en la primera parte nos movemos lejos del origen de lo que somos realmente y um, se podría decir que nos perdemos en el mundo de objetos, de percepciones de fenómenos que se van ensamblando mientras son percibidos o Olvidamos temporalmente que somos realmente y nos identificamos con algún elemento del ensamblado. Luego está la conversión, que etimológicamente es cambiar de dirección y unificación. Así que en la primera fase, en este caso el deseo, se dirige hacia los objetos, a la experiencia subjetiva. Pero en algún punto el deseo otra vez se redirige a la fuente. A pesar de que la fuente siempre está presente. Entonces, ¿cómo podríamos profundizar en eso? Primero hay un deseo de alejarse de la fuente. luego de regresar Y mientras más se acerca al origen Más intenso es Se vuelve predominante Y se cierra el, el círculo Pero mientras te Mientras Regresas al origen El deseo por objetos, experiencias, percepciones Se vuelve cada vez más insignificante y ya en la parte final hay un desapego completo a lo fenomenológico a los mundos pues de, de objetos a las experiencias fenomenológicas o experiencias subjetivas desde un, un sujeto que percibe un mundo de objetos y en la ignorancia se puede tomar como una meta, como un objetivo. El objetivo es de, de superación, de trascendencia, de algo extraordinario. Pero en realidad es simplemente la liberación de las cargas innecesarias relacionadas con el ente que pretendía ser. Limitado, mortal, finito, impermanente, sujeto a los cambios. A la transformación, a los sistemas y um, todo eso naturalmente se va desprendiendo y lo que queda pues es el origen, lo que es, lo ilimitado y puede ser que haya alguna identificación residual todavía y seguir eh, por um, por un lapso subsecuente, puede seguir esa sensación de conciencia limitada, pues que ve a través de algún instrumento. Y pues lo que llamamos mundo de objetos, mundo material o real no es más que una experiencia ver la realidad como un mundo de objetos es una vista imaginaria conceptual, intelectual pero está tan integrada como una visión del mundo que se encuentra implícita en, en casi todo lo que haces lo que percibes, lo que piensas, lo que sientes lo que se manifiesta y eh, más que un mundo de materia se percibe, se siente como un mundo de objetos y en la realidad es la totalidad como una variación y se experimenta a sí misma a través de diferentes avatares Diferentes escenarios, parafernalias, agencias, interfaces, herramientas, eventos, situaciones, diferentes vehículos. Les queda claro que la verdadera naturaleza de la realidad es una experiencia de la realidad. Porque mientras hagas una distinción entre realidad y experiencia, vas a seguir asumiendo que hay un mundo de objetos afuera. ¿Cómo ven? ¿Qué más ven? ¿O ya se durmieron?
2: No, aquí estamos atentos.
0: ¿A todos les queda claro que el mundo es una experiencia y no un mundo de objetos? Sí. Porque si se quedan con dudas Va a quedar algo ahí Un residual De Algo pendiente Y no debe haber Ningún residual Esas Son cargas innecesarias Cuando emerge la pregunta Hay que preguntar Y así te vas liberando inmediatamente De cualquier residual ¿O les gusta andar cargando dudas? ¿Todo claro entonces?
2: Sí. <risa> sí. Ok. No, no, eh, perdón, Ajá. perdón. Tengo una duda. Eh, comentabas de los diferentes cuerpos en la experiencia. Eh, esto es de... de mm, ¿Puede ser de las vidas paralelas en este o en otros
0: mundos? Pues los cuerpos son solo elementos,
1: sí.
0: vehículos sí. a través de los cuales se puede percibir. No son solo, porque no hay de otro tiempo, solo hay la eternidad. El tiempo no, es conceptual, es otro concepto. Nunca experimentamos el tiempo. Sí. Siempre el presente Entonces todo está contenido ahí Simultáneamente Incluyendo el tiempo y el espacio Como el tiempo y el espacio está contenido ahí está, Están disponibles los diferentes Avatares No solo Relacionados con Con las mismas líneas energéticas pues sino la disponibilidad es completa porque no hay nada separado como en tus sueños sí. tú puedes experimentar ver a través de diferentes avatares diferentes vehículos y aquí aun cuando pues como realidad hay acceso a todo convenientemente se olvida ese acceso. Es parte de, de, la, de la ignorancia, pues. Sí. De ignorar la verdad. Y cuando se elige ignorar la verdad, pues el avatar va a ser consistente con la fracción con la que se identifica. Sí. sí. Entonces va, va a bloquear todo lo demás. Pero es una elección entonces cuando hacemos los experimentos grupales pues Hay experiencia directa Pero para hablar de, de las experiencias pues Tenemos que usar conceptos Pero apegados a la experiencia directa Así que los experimentos no, no tienen nada que ver con lógicas Con intelectos Con el intelecto Sino Exclusivamente con la experiencia directa. Pero para poder eh, compartir o, o, o discutir, pues usamos conceptos. Así que lo que importa es la experiencia directa. El intento no es conceptualizarlo para poder entenderlo intelectualmente. Eso es irrelevante. Lo que queremos es el entendimiento puro o entender desde el puro entendimiento. Así que conceptos, metáforas, ejemplos o, o relatos son exclusivamente para um, referirnos al puro entendimiento. Porque el, el proentendimiento entendimiento es mucho más importante Que conceptualizar, idealizar, mentalizar El experimento ¿Qué más ven? A este paso no va a haber mucha profundización Sí está claro que cuando hablamos de metáforas O de referencias De modelos De interpretación Es solo para que apunten al origen. Por ejemplo, cuando se habla de, de niveles de conciencia, hay que entender desde el principio que son solo metáforas de lenguaje, conceptos. Darles demasiado crédito o sobredimensionarlos es un error, porque en ese momento ya no están apuntando a la verdad, a la realidad, sino que se quedan como creencias, como suposiciones, que luego se dan por hechas. Si alguien interpreta el autorreconocimiento como un estado, o un nivel, o un lugar en el cual no hay interpretaciones, no hay fenómenos, percepciones, y no se sabe nada intelectualmente, como cuando... Hay un accidente y se pierde la memoria, la noción del tiempo, la identidad. O como eh, cuando sientes que no has dormido, pero estás soñando. Sientes que sigues despierto, pero sueñas. Por lo tanto, el cuerpo está dormido. Y con la mente se siguen proyectando imágenes, sonidos, sensaciones sigue habiendo percepción, pero sentimos que no dormimos, así que cuando hay esa liberación de la percepción, sensación, pensamiento, lo que queda es lo que se llama sueño profundo y cuando el cuerpo duerme y se proyectan sensaciones, pensamientos, percepciones, eso es a eso le llamamos tener sueños o soñar, pero no, en, no entramos al estado de sueño o al estado de vigilia, o al sueño profundo, o a otro nivel, o a otro estado de conciencia, porque como conciencia estamos despiertos todo el tiempo, conscientes todo el tiempo, sin importar lo que suceda o no suceda. Estamos presentes en la ausencia y presencia de percepciones, sensaciones, pensamientos. Así que el, el silencio interno como concepto apunta a la liberación de percepciones, sensaciones, pensamientos. Y es como permanecer despiertos mientras el cuerpo y la mente duermen. Porque siempre estamos ¿Dónde está la conciencia? Así que si no los podemos separar Han de ser la misma cosa Y entonces eso es lo que somos Y en realidad Nunca nos movemos No vamos a ninguna parte Nunca dejamos de ser Lo que es es lo que es Sin importar lo que se haga o se deje de hacer Pero los estados o niveles cambios mentales, emocionales, fenomenológicos, son constantes, van, vienen, aparecen, desaparecen y parece que cubren la experiencia, pero aún con las cubiertas capas que se le ponga, la realidad no, no puede cambiar. Así que silencio interno sería equivalente Sinónimo de puro entendimiento Es simplemente permanecer Como lo que estés Sabiendo Lo que eres Consciente de ser consciente O de, consciente de ser conciencia O reconociendo que eres conciencia Y que todo aparece en ti Y que tú no apareces en ningún lado Como ven Algo que profundizar nada decía Carlos que había que sacar más jugo a cada temática ¿y dónde anda Carlos? a ver
1: pues, sí perdido o sea, es pues muy fácil ¿Este, a ver Germán este, los avatares que refieres serían personajes y bajo esa tesitura insistiendo en mi pre pregunta original si yo me siento uno de esos avatares, soy un personaje. Y entonces en el sueño, dormida. Debo ser impersonal, igual que aquí, en el sueño despierta. Porque si no lo soy, entonces estoy dando vueltas en lo mismo, en la ignorancia. Ese es mi punto Ajá. de vista. Porque lo, sí. no hay avatares, no hay... Para mí no hay vidas paralelas porque seguiría siendo personaje. Entonces yo sigo insistiendo porque te hice la pregunta no como una agresión, no como una cuestión de a ver si sabías o no. Lo hago porque precisamente en mi experiencia me percaté claramente de que cuando yo me siento un personaje en el sueño, dormida o en la vigilia, que es más común en la vigilia, por supuesto, y te pierdo la oportunidad de ver las creaciones. que puedo hacer? O como la raíz, por supuesto. ¿Por qué? Porque mi intento se vuelve personal, entonces ya quiero manipular, ya quiero ver la luna, ya quiero, no sé, cualquier babosada. Entonces, bajo esa tesitura era mi pregunta, y bajo esa tesitura te digo lo del avatar, porque entonces seguimos creyéndonos personajes, o ese es mi punto de vista, no es el tuyo.
0: Sí, mientras siga la, la identificación con un avatar, sigue la ignorancia, y identificados con un personaje, no se puede ser impersonal, pero simplemente hay que reconocer ahí, me estoy identificando con este avatar, es un instrumento, es un instrumento de exploración. Entonces, como ya me identifiqué, quiere decir que como totalidad lo elegí y ya es muy tarde porque ya estoy ahí. Y si lo elegí, entonces lo que sigue es explorar las posibilidades sabiendo que tú no eres el avatar. En el momento en que sientas que eres el avatar, la inmersión pues es completa y es fácil olvidar lo que se es. Y si se olvida lo que se es, no se puede disfrutar de la exploración. Así que para disfrutar de la exploración hay que Reconocer que ese es solo un vehículo Porque en el momento de identificarme al 100% Con un cuerpo, con un avatar Naturalmente El cuerpo con los mecanismos que tiene Y la mente Voy a entrar en sobrevivencia Y no es culpa del cuerpo Ni de la mente Porque están diseñados para sobrevivir, para protegerse, para escapar, para pelear, para huir. Y hay sustancias específicas sirven para esas funciones naturales. Así que no es culpa de, del vehículo, ya viene así por diseño. Pero mientras tú reconoces... Por eso es tan importante el, el reconocimiento de lo que se es. Si yo reconozco lo que soy, entonces en el vehículo en el que eh, aparezca, como en los sueños, por ejemplo, lo voy a usar para explorar, para divertirme, ya que estoy ahí en la locura total donde todo puede pasar. Y es porque yo me puse ahí pues lo que sigue es no olvidar lo que soy y hacer y deshacer. ¿O cómo ves?
1: Pues en mi caso yo lo veo <risa> como que si yo soy la que lo crea todo, ya de manera impersonal, como la raíz, por supuesto, y se, el observador y el asombro de lo que se va creando, este, no necesariamente como avatar, ¿verdad? O como personaje. Y, pero también se puede experimentar. Lo que pasa es que en lo particular, y no sé, los compañeros o las compañeras, este, cuando arribas a un personaje, aunque intentas reconocer, pues quieres experimentar como personaje. Y a mí eso me ha pasado. Entonces, por eso Ajá. lo comenté.
0: Pero está bien siempre y cuando... Eh, tengas claro que tú no eres el personaje, tú no eres un cuerpo, tú no eres un avatar, ¿no? tú eres lo que está percibiendo al mismo tiempo que crea, y ahí cambia... claro, pero no es
1: tan fácil. A mí me gusta desde afuera, desde afuera, porque como un avatar o un personaje, definitivamente. Este, me, me, me puedo involucrar en el personaje como estoy ajá. tan habituada en esta tensión eso es lo que pasa sí.
0: ¿no? ajá pero como decíamos cuando te das cuenta simplemente mmm, retomas tu lugar pues no hay nada más que darse cuenta porque en ese momento ya ya no estás identificada pues con el personaje y eso siempre está ahí disponible como lo que decíamos en, en el movimiento de... En el cierre del círculo, no importa cuánto nos alejemos, la realidad siempre está ahí. Pero en apariencia, estamos lejos de lo que somos. O sea, nos hemos metido, pues, demasiado en la experiencia. Nos hemos perdido en en la simulación, en el sueño en la creación pero entre más perdidos estamos más más el deseo de, de regresar porque hay más sufrimiento, hay más situaciones de alarma, pues de alerta para no perdernos completamente por ejemplo en los experimentos usamos los hechos que observamos directamente y de la manera común y corriente es usar los sentidos para determinar qué es lo que se observa y aquí son los hechos tal cual porque de otra forma contaminamos la experiencia y para la deconstrucción de, de argumentos, pues se hace siguiendo las mismas reglas del, argu del argumento. Eso no quiere decir que, que se aprueben las reglas o que se tomen como definitivas, pues. Porque se derivan de ideas, conceptos, son reglas hechas a la medida por los humanos. Así que no tienen un valor en sí mismo un valor absoluto. Son siempre provisionales, temporales. Pero la mayoría las toma como si fueran leyes universales o como si fueran la verdad. Si tomamos cualquier objeto y lo... lo, lo, digo? lo, lo digo? Compas? Compas? Como un cubo una esfera y lo giramos, le damos dos giros completos, en la escala humana queda en el mismo punto, pero eso no significa que es algo que sucede en cualquier parte del universo, que es algo absoluto, y simplemente si vamos al nivel de partículas cuántico, y si se trata de hacer lo mismo con un electrón, el resultado es completamente inesperado cada vez. Así que la escala humana obviamente no es absoluta. Y en las diferentes escalas, las leyes, las reglas, están cambiando constantemente. Por eso la humildad de reconocer que que no sabemos qué somos, que no sabemos lo que somos. Y no sabemos qué es el mundo, lo que llamamos mundo. ¿Qué más, qué más ven de esta temática? ¿No ha llegado Totoch.
2: Yo creo que Totoch no, pero mi compañero Milton seguramente ya.
0: No escucha.
1: Él ya se iluminó. Ya no va
0: a clases, de los viernes. Y ya no comparte nada, su sabiduría. Nada.
1: Los sábados no va, ya, ya es súper, súper avanzado.
0: Sí, entre las ideas se atribuyen cosas um, a la liberación que, no, que no, no checan, pues. Por ejemplo, alguien... Que en realidad no hay alguien, pues, que se libere. Pero se asume que las personas liberadas, por ejemplo, ya no sienten dolor físico. O son capaces de, de hacer cosas imposibles, pues, físicamente. Son las creencias comunes. Pero si vemos la parte del dolor físico es algo que aparece en la experiencia llamada realidad. Ya todos entienden que lo que llamamos realidad es una experiencia y no un mundo de objetos. Pero en la ignorancia, cuando eh, se ignora la verdad, además del dolor físico, se adiciona sufrimiento psicológico o emocional y esos pues son peores porque el dolor físico es temporal y además es necesario porque si no si, si no hay sensores de dolor o mmm, alarmas pues te puedes romper un hueso y no te enteras perforar un órgano. El sufrimiento psicológico emocional, pues, son pensamientos, emociones, miedos, preocupaciones, culpas, vergüenzas. Y eso es más insidioso porque se puede pro prolongar meses, años. Y eso está afectando al cuerpo. Así que erróneamente se atribuye a, a la liberación, pues, o al reconocimiento de la verdad, con la eliminación de funciones básicas necesarias en, en el vehículo. Y en este caso sería más bien, al reconocer la verdad, eliminar lo innecesario. Y algo innecesario es el sufrimiento psicológico, emocional. El dolor físico es natural. Y es natural que el cuerpo ponga un aumento de intensidad ahí para enfocar sangre, energía, recursos, nutrientes, oxígeno, para que se repare el daño lo más pronto posible. Así que el dolor tiene una función biológica necesaria para reparar, prevenir, que, que te disloques, eh, moviéndote más allá de lo que el esqueleto pues, puede aguantar. Entonces hay una señal que, que te avisa que si, si giras más, por ejemplo con la cabeza, pues... Se, se va a romper las vértebras entonces se previene de acciones que rebasan los límites así que si, si se eliminara el dolor pues fácilmente se podría dañar el cuerpo pero algunos tienen la expectativa de que si una vez liberados ya no van a sufrir de ninguna manera ni a sentir ningún dolor ni preocupación, ni nada. Pero son cosas funcionales. No, hay, no habría por qué eliminarlas, pues. ¿Qué otras expectativas identifican que normalmente se tienen o se atribuyen a alguien que sale de la ignorancia? Que ya sabemos que no hay nadie, pues, que salga de ningún lado. Pero, ¿qué más ven? ¿Qué esperan eliminar una vez que... que se reconocen como lo que son realmente? Desde la libertad absoluta.
1: Pues los apegos, por ejemplo.
0: Que ya no va a haber ningún apego. Dice sí, sí, Chitlali, ya sabes.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? <risa> Hola. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿tú? Bien, todos.
3: Aquí llegando. Bueno, me pongo al tanto, a ver, escucho un poco ahí.
0: ¿En qué, ¿Qué más ves? No sé cuál es el tema. A ver, escucho. <risa> ¿Ya estás en tu casa?
3: Ya, 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 ya estoy aquí. Ando por aquí.
0: Estoy escuchando los gritos, Dali, de, 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 por ahí. <risa> okay, ¿Qué hacemos entonces?
1: Te estaba esperando con beneplácito, Germán, para que profundizáramos los temas que tú sugirieras. A ver, Totosh porque que tenga voz firme no quiere decir que son gritos.
0: <risa> ah, ok, está bueno. Bueno, vamos a. Um, a poner um, alguna temática y pues ahí profundizamos lo más que se pueda. Mientras podemos, um, para confirmar lo que decimos, a través de la experiencia directa, con un experimento. Entonces ya saben, sentados cómodamente, sin tensión innecesaria, siendo uno con el momento reconociendo que siempre somos uno con el momento los pensamientos relativos a pasado futuro son como un péndulo que oscila así que simplemente hay que dejar que el péndulo regrese a su posición vertical que es su posición estable Inicial, Su posición de cero esfuerzo, cero oscilación, cero resistencia, es el estado natural de descanso. Ahora, esto no significa que dejes de pensar, sino que hay una apertura a lo que sea que aparezca. Puede ser en forma de pensamiento, sensación, percepción, pero sabes que siempre es en la eternidad. En otras palabras, no pierdes de vista que eres inamovible, inalterable, invisible, imperceptible. Y el pasado y futuro no son reales, lo que tenemos del pasado son memorias, lo que tenemos del futuro son proyecciones, pero tales tiempos no existen. Sería como ver una película y sentir que estás en otra época, contemplando cómo era el pasado y sientes que llevas las ropas de esa época. Y que interactúas como interactuaban entonces. Pero no estás en ninguna película. Estás aquí. Y en esta metáfora todo esto aparece en ti. Y tú no estás en ningún lado. En ningún pasado. En ningún avatar. Como ninguna otra cosa. En ninguna otra época. Así que sin perder de vista lo que eres, simplemente como lo que es. Nota dónde te ubicas, aquí, ahora, ahora mismo. Y aquí no es un lugar, no es tu cuarto, sino dónde estás como la totalidad, como eso que se da cuenta. No es el lugar en el que estás como conciencia. No es el ahora que está en ti. Conciencia es lo que eres. Aquí, ahora, todo el tiempo. En todo el lugar. Y para seguir lo que estás escuchando. Sientes que tienes que hacer algún esfuerzo. Entonces no estás entendiendo. Lo que digo no incluye regresar a la aquí y ahora. Nota, reconoce, confirma. No hay un lugar para que tú estés. Así que no es necesario regresar a donde ya estás. Y lo que estás entendiendo no tiene por qué tener sentido. Simplemente no pierdas de vista dónde estás. Y eso no requiere ningún esfuerzo. El esfuerzo se requiere para imaginar que estás en un lugar diferente al lugar donde estás. Se requiere un tiempo, un lugar en el espacio. Y no estamos ahí. No estás donde está tu cuerpo, porque no estás en tu cuerpo. Experiencialmente el cuerpo y el mundo y la mente. Son parte de lo mismo, del mismo sueño, de la misma creación, percepción. Y no importa lo que digamos acerca de esto, le podemos llamar infantil, ingenuo, primitivo, estúpido. Sin embargo, es tu experiencia. Y experiencial es el adjetivo real que aplica al cuerpo, la mente, el mundo. Y experiencialmente, todo aparece en nosotros, para nosotros. Así que no importa cómo le llames. Idealismo, nihilismo, solipsismo. La pregunta importante es, ¿qué es real ahora mismo? Algo es real. Incluso si el contenido es ilusorio, como en el sueño, puede ser misterioso, imposible, pero como experiencia, no puedes negar que está siendo percibido. Así que en ese momento algo es real. Nada existe sin algo real como su realidad. Y como todo está conectado porque no hay ningún ente separado, no hay ninguna evidencia de un ente limitado, separado, independiente que se hace a sí mismo, que existe por sí mismo. Así que lo que parece una diversidad de seres es en realidad una sola realidad y lo que sea que es real. En esta misma experiencia, ahora mismo, es la misma realidad que unifica todo. Así que hay algo aquí. De otra forma sería la nada absoluta sin la conciencia que lo verifique. Hay algo en existencia ahora mismo. Aún si no podemos definir qué es, no lo podemos percibir, ver, sentir pero sabemos directamente, y sabemos que no es lo que se percibe, porque lo que se percibe cambia constantemente, no, no podemos aferrarnos, apoderarnos, atrapar, congelar, lo que sea que se percibe, porque es impermanente. No puedes congelar algo sin aniquilarlo. Todo lo que se percibe ya es diferente. Ya es otra cosa. Ya ha cambiado. Así que hay que aceptar la realidad de todas esas cosas que cambian. ¿Qué es lo que les une a través del tiempo, espacio, de los mundos. Y tú puedes confirmar que lo que sea que se da cuenta, no ha cambiado al paso de los años, sin importar las experiencias. Así que le podemos llamar metafóricamente, como referencia, el elemento de la experiencia humana que nunca cambia. Y dado que la experiencia humana incluye cuerpo, mente, mundo, fenómenos, y dado que es una experiencia, tenemos una triada que está cambiando constantemente el mundo, el cuerpo, la mente. Así que nada de eso califica como la realidad que somos. Esa parte de la experiencia humana que nunca cambia. Y cualquier humano puede confirmarlo. Cambia el cuerpo. Pero... Lo que llaman yo... No sufre ningún cambio. Así que ninguna acción... Ni decisión... Ni actividad... Ni evento... Ni experiencia... Puede hacer impermanente... Lo que es permanente. O hacer que lo que... que lo que es permanente sea impermanente. Así que... lo permanente está eternamente seguro, fuera del alcance de cualquier tipo de afectación, de efecto. Por lo tanto, es lo único seguro en nuestra experiencia. Todo lo demás está cambiando continuamente. ¿Cómo podría ser eso algo seguro? Lo que somos realmente es inalterable, inafectable, seguro, absolutamente. Y para entender esto por completo, debe resonar a través del cuerpo, que requiere una forma más profunda de escuchar. No solo entender el significado de las palabras, sino escuchar, a la fuente misma de las palabras. Fin del experimento. Ahora toca profundizar en eso que experimentaron directamente. ¿Quién va primero? ¿Vas Carlos? ¿Sí me escuchas bien, Germán, escucho medio cortado. A ver si tú me escuchas bien. Se escucha un poco entrecortado. Sí, yo también te escucho entrecortado.
3: Pero bueno, a ver, voy a ver.
0: Ha de ser tu conexión Si quieres vuelve a entrar
3: Sí A ver rápido
0: Mientras ¿Quién va? ¿Ya estás? Creo que ya, ¿no? A ver
3: <coughs> Me comentaba ahí a, a, a Karen Y a Gina En algunas prácticas de los sábados, que esto de darse uno cuenta, más bien que esto que se da cuenta, que suceden las cosas, eh, sucedió de un momento a otro, no fue algo, no fue un proceso eh, de muchos años, o oh, más bien fue un proceso de muchos años donde yo estuve con muchos velos y de repente. En una sesión sucedió que, todo se, que todos esos velos pues, se derribieron abajo. ¿no? Eh, y como de repente escuchaba también así, que uno también le, está regresando al, al personaje, pero también eh, se da cuenta de esta realidad, de esto que se da cuenta, esto que se da cuenta que existe. Es, eh, sabe que es también permanente. Y se da cuenta también de lo que es impermanente. Tú ponías un ejemplo acerca de la inmovilidad y la movilidad acerca de cuando uno se va a morir, ¿no? Y que aún cuando uno se va a morir o cuando uno, o cuando uno está muerto, se sigue moviendo. Entonces, ay, pues al final de cuentas toda la las sí he estado Consciente de todo, esta, de todo esto que existe, de todo esto que es, que se da cuenta que existe y que, y que no está separado absolutamente de ninguna otra realidad y que se da cuenta que solo es una sola realidad, um, pues sí es, sí, sí es complicado porque por la cuestión laboral, por la la experiencia que tengo con los niños, cuando trabajo con ellos así, o con la, o con la gente, trabajo mucho con personas, entonces, y, en las dinámicas, y en la comparación de, de las formas en las que están eh, los niños o los adultos pensando, o sintiendo o haciendo, es muy diferente. Entonces yo le pongo a ellos dinámicas muy parecidas a la que Germán eh, propone dentro de las prácticas, entonces, esto que se da cuenta que estamos en una, en una sola realidad, pues sí detecta sistemas de creencias que traemos todos. Y que a lo mejor hace unas dos sesiones, no sé si Eva dijo, que uno ya se dio cuenta de que eso, de que podemos marcar la diferencia, pero que las personas no se dan cuenta de eso. Creo que si uno se da cuenta de todo esto que estamos viviendo es suficiente en este instante mientras uno esté trabajando sobre eso. Ah, es que es complicado porque no,
0: no encuentro las palabras
3: para asociar lo que quiero decir, pero todos los días estamos conscientes de que solo hay una realidad y que también... Hay momentos en que uno regresa cuando el personaje sale y cuando hay muchas cosas que te sacan. Eh, pues sobre todo yo en la cuestión laboral a mí me saca muchísimo, porque estoy entrando y saliendo. Y en algún momento Germán me dijo que era permisible también entrar y salir mientras uno sea consciente de que todo hay una realidad. Pero hablando sinceramente, a mí también me sucede que me pierdo, ¿no?, me pierdo y regreso de repente a, a eso. Bueno, eso es lo que ahorita con, la, con el experimento me salió. Estaba revisando algunas notas y algunas cosas que he que estado viviendo la semana. Y, y Cuestiones, ahorita que entré, están hablando sobre el dolor. Pero cuestiones de ese tipo, ¿no? me, me, me lastimó una pierna y, y pues, también sé eh, cómo es el dolor físico. Y, y la diferencia que hay en dolor físico a, al sufrimiento. Bueno, es que son muchas cosas que de repente, como no me conecto, pues quisiera compartir con ustedes. Eh, pero en base a este experimento, pues, uno sí se da cuenta, ¿no? Que esto que se está dando cuenta, para la redundancia, eh, está en una sola realidad. No sé si Plali, Karen, Eva, que, que dicen, pues, no por ahí, no si la pueden
0: Sí. ¿Quién más comparte?
3: Perdón, Perdón. ¿sabes que yo lo veo mucho en la, en, en la danza, en el movimiento, en la forma en cómo se expresan, en cómo los niños. Yo compartí a Karen también, aquí a Ayla, que ellos hacen, marca la diferencia, y ellos están, ellos están conectados en una, sola, en una sola realidad, porque actúan de una manera. Que todos parecen una sola cosa. Y que ellos mismos no se notan, no se sienten como niños. Pues. Se sienten algo. algo que ellos quisieran que uno, como maestro, estuviera dentro de ese núcleo. ¿No? Entonces, tanto ellos como, como de ese lado, como de este lado, hay una cosa que de repente hay una desconexión porque no. se sienten que no no pueden explicar lo que, lo que quieren decirme y yo de repente no, no entiendo lo que ellos me pueden lo que ellos me están diciendo. Al final se hace algo maravilloso con ellos, pero ellos tienen un núcleo muy específico. Mientras los dejas ser, los dejas ser como una realidad, algo emerge por sí solo. Bueno, eso te voy a decir.
0: ¿Quién más? Pero ya no da más el tema ¿Se acuerdan de los atributos de la realidad?
2: Que sea espontáneo.
0: Creatividad, por ejemplo. ¿Qué más?
2: Improvisación. Impersonal. Alineado. <risa> Alineado con
1: la verdad. Tomé apuntes.
0: <risa> pues está la sabiduría, la, la belleza, el amor. Ser es existencia, presencia. Por lo tanto, los atributos siempre están. Y en, en, desde la perspectiva um, del personaje, um, como en ese nivel relativo, se ponen como opuestos. de Amor, odio, bello, feo o ser no ser pero aún en la ignorancia el amor está presente ¿cómo es que se manifiesta ahí? Como amor hacia objetos cosas?
2: cuando, cuando haces algo eh, con total desapego solo solo disfrutando solo solo eh, haciéndolo desde, el, desde lo que eres sin esperar nada a cambio, sin tener expectativas.
0: Pero está también implícito en el amor a la sensación de ser una fracción, un ente separado. Y aún así, es una celebración del amor hacia sí mismo. Cada vez que el amor va hacia... Un objeto, una cosa. La dirección siempre es equivocada. Pero en la ignorancia parece ser correcta. Y como resultado de esa mala interpretación, el amor parece que se pierde, se acaba. Así que sigue la mala interpretación, pero lo que desaparece. En realidad es el objeto. Hay uh, como un desinterés por el amor mismo. Cuando se vuelve otra vez a dirigir a un objeto. Pero pues como es un atributo de la realidad, siempre está ahí. Y en la superficie, si ponemos por ejemplo el mar. Y en el mar hay una plataforma, pero esa plataforma tiene un compartimentos que se pueden abrir. Cada vez que se manifieste el amor real, es como cruzar un, un compartimento y tocar la realidad. O se dirige a, al. Al amor mismo. Pero luego otra vez sube a la superficie. Eh, entra a la plataforma. Que es superficial. Y entonces parece que se perdió. Se acabó. El amor. Y entonces. En la ignorancia. Se sigue buscando el siguiente objeto. Cosa. Evento para que otra vez se abra la compuerta y se toque, y otra vez vuelva a salir y así, y otra vez se pierde, aparentemente, pero siempre está ahí, es la base pues. Ya fuera de la ignorancia, pues la interpretación se corrige, es amor por el amor mismo, y eso requiere cero esfuerzo. Y de esta forma puede existir en forma de un deseo, porque no deseas algo a menos que lo ames de cierta manera. Y pues lo que no amas, pues no lo deseas. Así que en el deseo hay amor. El problema es que se le agrega que es amor por algo, por un objeto una cosa, y el origen es el amor, pero apunta a un objeto, y ahí empieza la, la tensión, la resistencia, pero cuando se corrige el error, pues la atención desaparece naturalmente, y lo que queda es el amor por el amor mismo, no es para los objetos, lo que hacen los objetos es apuntar a los atributos. Pero los objetos no tienen nada en realidad. No tienen belleza, por ejemplo, o entendimiento. Sin embargo, se utilizan como instrumentos para crear obras de arte. Pero la belleza no está pues en los objetos. Y los objetos apuntan a la belleza en ese caso, o a la felicidad, o al puro entendimiento. Pero nada de eso está en lo que se percibe. Porque si fuera así, por ejemplo, si el puro entendimiento o la inteligencia absoluta estuviera en los objetos, las cosas, los fenómenos, pues sería suficiente con leer un libro o tener un un Ferrari o una obra de arte. Pero la, la obra de arte no contiene belleza. El libro no tiene entendimiento ni inteligencia. Y el objeto amado no contiene amor. Podemos tener amor absoluto, belleza, puro entendimiento, inteligencia, sin ningún objeto. Pero no se pueden tener los objetos sin amor, belleza, entendimiento. Así que en apariencia el amor se pierde. Se acaba. Pero es una mala interpretación, pues. Porque se dirige a cosas. O personas. Y la experiencia de amor, felicidad, los atributos, libertad, son la misma experiencia. Así que cuando entiendes que se acaba el amor aparentemente... Es simplemente por un malentendido, hay un error. Y entiendes cómo la experiencia de la felicidad también parece que se pierde cuando se basa en objetos, cuando apunta a los objetos. Pero no se pierden. Se podría decir que el amor se esconde en el deseo por el objeto o la persona. O que la felicidad se esconde en el amor por el cuerpo-mente, o ser separado. Y eh, en este caso es un amor específico, amor por la separación, por sentirse separado de todo, individuo. Y el asunto es que ve la experiencia de la felicidad absoluta. Uh, dicho de otra forma, eh, se le atribuye la conciencia a un objeto, lo cual aparentemente desaparece la felicidad o el amor. Si se cree que se ama un objeto o un cuerpo o un lugar, en lugar de amar eso en lo que se manifiesta a través de objetos avatares, pues el amor va a estar escondido. Si crees, sientes que eres un cuerpo, pues el amor se va a dirigir a otro cuerpo. Y la felicidad o el amor va a desaparecer. Así que la confusión está en, en que lo que amamos es el amor absoluto. Y simplemente hay que dejar de dirigirlo a los fenómenos. Pero pues también la gente ama el juego de obstaculizar de esconderse, de buscar, de pretender, igual que los niños. Ese, hay, ese impulso natural por explorar las posibilidades, los espacios disponibles. Y está incluso en los animales. Y la sensación de separación está incluso en los infantes. ¿Cómo explicas eso? Hay un entrenamiento para atribuir la realidad a todo. Y para no atribuir la realidad a lo que somos realmente. Y ahí empieza la confusión entre conciencia y sintiencia. Los seres sintientes. Se consideran como seres conscientes. Así que hay un error ahí. Porque... Experiencialmente no podemos ser sin conciencia No hay conciencia sin ser Y experiencialmente no hay distinción La distinción conceptual Solo sería válida si se puede verificar Experiencialmente Y experiencialmente no podemos validar La distinción Así que en este caso La raíz del condicionamiento social viene de la ignorancia como una preferencia pues de la totalidad como amor a a la interfaz y de la interfaz sale mmm, condicionamiento, hábitos, costumbres uh, ignorancia porque nos formaron seres ignorantes y nos contaminamos pues Incluso desde antes de nacer. Así que en apariencia, desde la perspectiva de, de un ser humano, la conciencia cambia. Se asume que cuando el cuerpo se muere, la conciencia se transforma en otra cosa. Así que hay una división. De la totalidad de la experiencia en dos partes Los fenómenos y todo lo demás Y solo se quedan con los fenómenos y descartan todo lo demás Que es prácticamente el 99.99% .99%. Así que se restringe lo que se llama experiencia percibida Por los sentidos... Mmm, se pasa por alto que la experiencia fenomenológica, dado que está cambiando, requiere de una sustancia real que le dé continuidad. Pero eso es parte de lo que del resto que no existe. Por eso hablamos de confiar solo en la experiencia directa. Todo lo conceptual, conceptual es provisional, temporal, no es definitivo. Porque todo está cambiando constantemente. No hay nada definitivo ahí. Así que no es un buen sitio para aterrizar. Y en ese caso es mejor quedarse suspendido. Pero para despegar, pues debe ser de algo real. No puedes despegar de algo irreal. Sin embargo, se hace constantemente. O se pretende que se hace. Y para aterrizar se requiere algo real, pero usualmente se aterriza en algo conceptual. Se parte de algo conceptual y se aterriza en lo conceptual. Así que para que lo conceptual pudiera acerca de la realidad, pues pu pu debiera o pudiera aterrizar, primero debería partir de la realidad, no de la interpretación de los modelos de realidad. Porque si el avión sale de las suposiciones, creencias, idealizaciones, pues va a aterrizar igual. Sale de una pista conceptual, imaginaria, falsa. Y pues va a aterrizar ahí mismo. Así que, para hablar de la realidad, hay que hacerlo desde nuestra experiencia de la realidad directa. De lo contrario, no tiene el nivel aceptable de verdad y por eso siempre quedan dudas. Si hablamos de la conciencia, de la realidad en términos conceptuales, sin confirmar directamente, sin la experiencia directa de la conciencia, solo tendremos más conceptos, ideas, creencias. Y normalmente así se hace. Se habla sobre la realidad, sobre la conciencia, negando el reconocimiento de ser conciencia. Es la experiencia de un mundo de conciencia pura, no un mundo de objetos. Así que si el razonamiento no viene de la verdad directamente, va a ser solo otra teoría. Y pues como decíamos, usamos conceptos, imágenes, palabras, metáforas para poder hablar acerca de lo no fenomenológico. Y eso puede como causar mala interpretación. Por ejemplo, tiempo y espacio sabemos que son conceptos. Si queremos la experiencia directa de tiempo y espacio, Encontramos que, que no, no podemos tener esa experiencia. Son conceptos. Tiempo es lo que hay entre dos posiciones de las manecillas del reloj. Entre dos observaciones, dos pensamientos. El espacio es lo que hay entre dos objetos que se perciben. Pero experiencialmente nunca experimentamos espacio y tiempo. Y no son fenómenos porque no se pueden percibir. La luz, por ejemplo, es un fenómeno. Percibimos la luz. Así que espacio-tiempo son ideas. Lo que existe entre esto y yo, otro, conceptos, pues. Y un espacio mental, por ejemplo, entre dos pensamientos, aunque experiencialmente nunca experimentamos dos pensamientos o lo que hay entre dos percepciones. Pero lo que encontramos realmente entre dos percepciones es la realidad. Lo que nunca cambia, lo que no es fenomenológico. Y esa es la realidad del tiempo, del espacio, y de los fenómenos, y percepciones, y, y todo lo que se manifieste. Porque en la realidad no hay objetos son solo eventos universales. Y por ejemplo, los físicos, los cuánticos hablan de tiempo y espacio como distancias entre eventos. Y cada vez más la ciencia está pues reconociendo lo que antes era, eran como leyes universales. Y ahora no. ¿Cómo podemos profundizar aquí? No profundización. Seguimos entonces. Otro tema.
3: En qué uh -huh.
0: Se sigue oyendo un poco cortado. ¿Estás en tu compu? Bueno, dale. sí, voy a ver. Voy a La espontaneidad, por ejemplo, que mencionaron al principio, puede ser impersonal, que correspondería a expresiones directas de la libertad absoluta, como acciones espontáneas, pensamientos, ideas espontáneas o decisiones espontáneas. Pero también puede ser personal en la ignorancia, una espontaneidad personal. Y esto, pues es fácil de ver que son reacciones emocionales inmediatas y eso no es espontaneidad real. Por ejemplo, si alguien te insulta y reaccionas, para muchos eso va a ser espontaneidad. Sin embargo, luego, usualmente, te arrepientes de. De tu reacción Porque no fue lo mejor pudo, pudo ser mejor pues También está la ausencia De espontaneidad Como cuando En algún momento Sabes lo que tienes que decir O lo que tienes que hacer En el momento justo Sin embargo no lo haces Te inhibes Te reprimes Por lo tanto No te diste la libertad de la espontaneidad y eso pasa constantemente en los deportes en, en las interacciones en las inversiones así que la espontane espontaneidad sería actuar en, justo en el momento ni, ni antes ni después y la verdadera emerge del silencio interno sin embargo, puede ser inmediata o retardada. Puede ser sin ninguna reflexión o después de reflexionar un poco. Pero sin importar cómo sea, la espontaneidad real siempre es en el momento justo. Es una forma de identificarla. Así que, en su experiencia, en su día a día, ¿cuántas veces dirían que su espontaneidad es real, impersonal? Que viene directa del comando de, del infinito, del intento del infinito. En su día a día, seguramente pueden identificarlo, ¿no? O no quieren profundizar en esto. O ya se cansaron o ya se durmieron. O ya me
3: desconecté. Ya estoy conectado para mi celular. Sí, sí,
0: Ahí se oye mejor. Pues ya me perdí que estaban hablando. <risa> uh, preguntábamos sí. que en qué momento de tu día a día tu espontaneidad y, o identificas uh, situaciones. En, la que, en, las que actúas, en las que actúas espontáneamente de manera natural y sabes que es así porque es en el, en el momento exacto ah, ok, sí no es una reacción personal programada sino algo inesperado pero correcto
3: sí, así es sí, sucede, sí. ¿no?
0: en bastantes en, en bastantes momentos y cuando todo es
3: espontáneo
0: de la misma forma es lo normal para ti entonces espontáneo sí pero espontáneo real no personal
3: pero a qué te refieres con personal
0: bueno, personal es sí, sí, sí. Eh, una reacción emocional eh, de, de enojo de, de lucha de, de defensa bueno, no, no. Sí, me... eh, ahí te das vale. cuenta porque después dices, pero qué tonterías dije, hice, <risa> pensé, <risa> sentí. En cambio, cuando es real la espontaneidad, siempre es, sin importar lo que suceda, puede ser inmediata, puede ser eh, después de, de tomar un tiempo pero siempre es correcta en el momento justo. Siempre es lo que se requiere, pues, en el momento.
2: Yo, yo creo que lo hacemos muy pocas veces. De manera regular estamos eh, como muy pendientes de lo que hablamos, de no regarla, de no hacer cosas que, que de las cuales luego nos arrepentimos. Y, y yo creo que espontáneo, real, es muy poco. Mm.
0: Serían las epifanías, eh, el entendimiento de algo que, que no entiendes, no entiendes, y de repente ya lo entiendes. Sí. Es espontáneo. O no sabes una respuesta, pero en el momento que se requiere, emerge. O el tipo de acción era la correcta. Aún sin saber qué estás haciendo. Y entonces sabes qué botón apretar o qué botón no apretar porque explotas o arruinas la cosa o así. Así que, ¿cómo se puede tener más espontaneidad real, natural, impersonal? Pues, ¿qué sugieren para cultivar o para reprogramar o, o restablecer o como le llamen? se queda pendiente
2: yo, yo pienso que en, en, podríamos ser como los niños ¿no? uh
3: -huh.
2: como, como a todos los niños que son espontáneos que, que fluyen que, que no están como no pensando la reacción de los demás ni no nada de si y los juzgan o no ellos solamente uh -huh. son y así podríamos uh -huh. hacer a, podemos imitar la, el, 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 eh, los actos de los niños,
0: ¿no? Pues más bien restablecer, porque eso sigue ahí. Por ejemplo, la, las emociones que se ubican usualmente en alguna parte del cuerpo, um, no es que los eventos o las personas o las situaciones te hagan Sentir la emoción Sino que simplemente La sacan de donde está Entonces de la misma forma Podemos re Restablecer Cosas que naturalmente Hacíamos espontáneamente La creatividad que, que teníamos La capacidad de aprender De no limitarnos De explorar De cuestionar todo De ir más allá Eso sigue ahí otro atributo, como decíamos, es la creatividad. No vamos a alcanzar a ver todos, pero... A ver, la creación. Tampoco se puede verificar experiencialmente porque no es fenomenológica. Cada atributo es como la misma fuente. Es como... Decíamos alguna vez la... En un ojo de agua o en una fuente de agua... Vemos cómo fluye el agua de la fuente, pero no, no vemos el origen, el sustrato, el trasfondo. No vemos de dónde viene. Y de esta, uh, con esta metáfora, la, el origen de la manifestación es invisible. Porque si fuera visible, si lo pudiéramos percibir, pues sería una creación, no sería el origen. Una creación más. Y por eso decimos que lo, lo que crea no es una creación, o lo que siente no es una sensación, lo que piensa no es un pensamiento, lo que percibe no es una percepción. Y lo que percibimos son las creaciones, mientras que lo que crea permanece invisible, imperceptible. Sin embargo, está presente en su creación, no solo crea sino que sostiene la creación y la aniquila también. Y siguiendo con la metáfora de la fuente de agua, lo que crea la, el agua está presente en el agua. Por lo tanto, no necesitamos encontrar al, lo que crea el origen de la creación, porque está en su creación. Ahí está presente. Y como todo emana de la fuente, incluso lo que se considera no creativo. Si lo ponemos como... Uh, una de la del tipo de creación viene de la interfaz, de lo que llamamos ignorancia al ente separado. En este caso la creación nunca va a estar en, en armonía con el resto, con la totalidad. Y a nivel de... de uh, en la escala humana, pues... No se va a considerar como un acto... De, de creatividad, pues. Un acto creativo. Sin embargo, es la totalidad... La que elige la ignorancia. Y al hacerlo... Pues se identifica con algo separado. Una, como una conciencia separada, o un creador separado, o un pensador separado, un hacedor separado. Y aparentemente esta conciencia separada piensa, decide, hace las cosas, pero a nivel absoluto lo único que hace es la realidad, la totalidad, solo que está pretendiendo ser una parte insignificante. Sin embargo, las creaciones que, que vienen de esa interfaz, de la fracción, van a reflejar la sensación de limitación, algo falta, y no se van a ver como creativas comparados con lo que viene de lo impersonal, lo que no viene de la ignorancia, pues. Otra forma de, que podemos considerar no creativa a nivel relativo es seguir perpetuando lo viejo, lo obsoleto. Sin embargo, no necesariamente viene de la ignorancia. Tenemos los ciclos naturales, las estaciones, el sol sale cada día, la luna... Y estos eventos no tienen que ver con la ignorancia. Pero el movimiento de, de los planetas, de astros, de galaxias, eso es creatividad. También. Otra forma cuando se manifiesta algo que, que no ha existido. Que nunca ha existido. Y aquí no tiene que ver con patrones repetitivos, ciclos o mecanismos, o leyes físicas. Por ejemplo, no podemos nadar en el mismo río dos veces, porque nada se replica. Todo está cambiando, todo es diferente a cada momento. Así que, en realidad, la novedad está en cada instante. Y se puede notar a nivel eh, mental intelectual. Puede haber pensamientos repetitivos, pero no necesariamente por ignorancia, sino más bien porque es funcional, es práctico, conveniente. Para comunicarte usas las mismas palabras, frases o reglas de sintaxis para que haya comunicación, pues, entendimiento. Pero en este sentido no hay creatividad porque también se pueden decir tonterías con la sintaxis correcta, con las reglas gramaticales correctas. Y en, en ciencia, en el arte, en, en los descubrimientos, pues siempre hay algo nuevo que no existía antes. Hay un flujo natural en la manifestación de, de algo que nunca ha existido. Siempre hay un elemento nuevo, creativo. Otro ejemplo, cuando lo que se descubre se aplica a la realidad a nivel de la experiencia humana. Una nueva corriente de, de pensamiento, de comportamiento, de forma de vida, el camino con corazón, por ejemplo. También en, en ciencia tecnología hay eh, creaciones para mejorar la vida o para mm, no contaminar o para economizar. Y como decíamos, la creación y la percepción no pueden separarse. Así que todo lo que se percibe se está creando en ese instante. Experiencialmente Trata de percibir Sin crear O de crear sin percibir Entonces no, no es posible Por lo tanto afirmar que percibimos Lo que no creamos Es una inconsistencia Con la experiencia directa Como hay muchas inconsistencias de ese tipo Pero ni siquiera cuestionamos, pues, o se hace aburrido o, o se evita. O... Y pues cuando hablamos de experiencia directa, estamos hablando de algo que no sucede en el tiempo. Porque a nivel conceptual, ya sabes, el pasado sucede en el tiempo igual que el futuro. Pero aquí y ahora, en la eternidad, no hay ningún tiempo ni espacio. En la experiencia directa no hay pasado ni futuro. Ni siquiera está la persona, la identidad. Y el futuro todavía no empieza. Así que la única realidad real es la directa, la inmediata. Y cuando asumimos que andamos en el tiempo-espacio, dejamos de ver la realidad. Y en esta eternidad la creatividad es más bien impuesta, es como un comando impersonal. Y de repente sientes la urgencia de hacer algo. No es que quieras hacer algo, de repente hay un entusiasmo por hacer algo. Y hay mucho que hacer, que decir, y todo viene a ti naturalmente, todo fluye en el instrumento cuerpo-mente. Si nos mantenemos... En la experiencia directa seguimos abiertos al flujo, a los designios del infinito, del intento, los comandos del águila o como le llames, y en este sentido es que consentimos el intento de la totalidad y por lo tanto cooperamos, como decía don Juan, en lugar de lo que hacemos normalmente que es resistir, luchar, defender, contradecir. Entonces, para variar, consentir los comandos del infinito, eso ya es creatividad, ya es algo nuevo, ya es impersonal. Y al ser impersonal, las compuertas quedan abiertas y las musas pueden llegar entrar y salir libremente. ¿O ¿Cómo ven? No tienes que secuestrar a ninguna musa. ¿Qué hacemos? O ya se durmieron.
2: En esas estamos, compañero.
0: <risa> Pero no profundizamos en nada.
2: No. Es que no oíamos a, a nuestro compañero Totosh.
0: Y ya que se oía bien, ya no ya no está, parece. Ahí sigue esta toya. Ya se durmió.
2: Ya se durmió. Le costaba trabajo mantenerse.
0: ¿Qué proponen entonces? ¿Cómo se puede inyectar creatividad? Ya nos quedamos solos.
2: Sí, creo que sí.
0: <risa> <risa> vale, pues.
2: pues ya nos vamos a, a dormir.
0: Ajá, vale. vale.
2: Buenas pues noches, gracias. Gracias, gracias Germán, bien. como siempre, muchas gracias. Y buenas noches a todos.
0: Buenas noches.
2: Bye.